0: Новий випуск програми «Гармонія здоров'я» в ефірі «Радіо Голос Надії». Мене звати Світлана Хоменко. Тема, яку ми порушимо в нашій програмі на цей раз, стосуватиметься пологів та догляду за новонародженим немовлям. А ще, звісно, музична композиція та корисна довідка, з якої на цей раз ви дізнаєтеся про баланс дисципліну до дітей, також чекає на вас у цьому випуску. Залишайтеся з нами.
1: Амония здоровья.
0: У нас сьогодні в гостях кушерка Валентина Куриляк. Вітаю вас. Вітаю вас також. Перше питання, над яким ми будемо говорити, тому що це тема дійсно така глибока, велика і можна багато чого говорити, але в першу чергу вона адресована тим майбутнім мамам, які вперше народжують і багато чого не знають. Тож давайте розглянемо таке питання, як харчування вагітних. Яким воно повинно, яким воно
2: повинно бути? Що повинно, як, як вони повинні харчуватись? Так, це дійсно дуже важливе питання, але, на жаль, мало хто звертає на це увагу і приділяє великого значення. Дійсно, харчування вагітної має бути збалансоване, має бути підтримане. Потрібна кількість білків, жирів, вуглеводів. Також, як ми розуміємо, пліт розвивається, потрібно і кальцій, і фосфор, тому що потрібно для розвитку скелета, потрібно для розвитку кісток, потрібні вітаміни. Також, звісно, ми розуміємо, що те, що не дуже корисно для здорової людини, яка не вагітна, особливо небезпечно і шкідливо для вагітної. Це майонезе, соуси, гострі страви, також це копченості різні, консерви різні. Ми розуміємо, що це не дуже корисно, і тим більше для вагітної жінки. Тому треба більше звертати увагу на рослину, їжу, збалансоване харчування повинно бути, як я вже говорила. Також потрібно розуміти, що жінка повинна їсти корисно, і якісну їжу. І не користуючись правилом їсти за двох, тому що це може привести до таких проблем, як великий пліт, або набере більшу вагу, і потім буде важко, як і для неї, і в пологах самих. Угу.
0: А як часто повинна жінка вагітна їсти? Тому що, напевно, все-таки вагітні жінки мають збільшений апетит, так? і, можливо, часто хочуть їсти. Вони повинні втомовувати таку цю спрагу, жагу і голод так часто, як їм хочеться? Чи все-таки потрібно знати міру?
2: Ну, потрібно дійсно знати міру. І як радять в першій половині вагітності їсти, як звичайно, три-чотири рази на день, uh-huh. а в другій половині вже можна п'ять разів на день більше. Кількість їжі прийомно буде. Uh-huh. Uh-huh.
0: Як готуватися тоді до пологів? Переходимо власне до самих пологів, що із собою потрібно взяти до полового будинку.
2: Якщо говорити про підготовку, це найперше повинна психоемоційна бути підготовка. І, напевно, всім відомо, що проводяться курси для майбутніх мам, є школа материнства, де розказують детально, налаштовують, спілкуються з жінками, щоб не було цього страху, тим більше, якщо жінка народжує вперше, цей ж страх лякає невідомість, що буде, як буде, як пройде. І... Саме цей психо настрой має бути позитивний. Жінка сама повинна налаштуватися позитивно. Розуміти, що це буде нелегко, але думати найперше про дитинку, що і також буде важко перейти з одного середовища в інше. Якщо говорити про те, що мати з собою, ну, дійсно, перелік в половому будинку Скаврича, але таке, як основне, це свої речі, власні речі малюка, Після народження, під час перебування в половому будинку, це полюшки, засоби особистої гігієни, а також зараз дуже, можна сказати, поширено такі партнерські пологи. Тому особливо потрібно також мати і одяг для чоловіка, якщо це буде чоловік на партнерських пологах. Ну і особливо це документи, як всі наголошують акушерки і наголошують гінекологи-акушери про те, що жінка повинна завжди з собою носити обмінну картку, mm-hmm. які є дані про її вагітність, де б вона не була, навіть якщо виходить в магазин, щоб в неї була ця обмінна картка. Тому що якщо ще станеться, не буде знати, який термін вагітності, якого віку жінка, чи вона родила, чи не родила, тому важливо mm-hmm. документи собою обов'язково мати. Тобто це також
0: така незвичайна ситуація, да, оцих 9 місяців, тому треба бути і обережним дуже,
2: і дуже уважним да, до свого здоров'я. Всі радять, щоб документи завжди були при собі, всі про це наголошують, хоча жінки завжди не вважні, завжди забувають про це, але це є дуже важливо, мати про собі цю обмінну картку, де записані всі дані про вагітність і про жінку, всі результати аналізів і так далі. Угу. Дякую. Що повинна знати про перед тим, як їхати вже, власне,
0: на пологи або йти на пологи?
2: Угу. Ну, найперше, напевно, повинна знати, що як відбуваються пологи, що є три періоди. Що якщо це роділя, пологи можуть тривати від 12 до 16 годин. Якщо жінка народжує вдруге, від 8 до 11 годин. Налаштуватися емоційно, психологічно. Звісно, в кожної жінки відбувається це по-різному. Що це природній такий процес, але в кожної жінки це по-різному, і треба бути готовим налаштуватися на краще. А як можна підготуватись? Ви сказали, вже потрібно
0: знати, як проходять пологи. Можливо, це якісь курси проходити, можливо, це в інтернеті подивитися, тому що є маса різних медичних сайтів, де, власне, напевно, і е, там можна це все дізнатися. Як, що б ви порадили б?
2: Ну, звісно, зараз в інтернеті багато інформації цікаво. Е, найперше, це відвідувати дійсно школу материнства на місці, в половому будинку, де жінка має родити. Вона звикне і до приміщення, звикне до лікарів, познайомиться з лікарями. Стане більш довіряти їм, буде знати вже особисто. Якщо якісь хвилюють питання, вона може особисто задати і детально їм можуть розказати. На школі материнства також... Дуже корисно, щоб і чоловіки відвідувалися в школу материнства, підтримували своїх жінок. Mm-hmm. Так, дійсно, дійсно. До речі, за кордоном, напевно, це більше да,
0: розповсюджено. У нас це тільки в практику входить. Ну, зараз, напевно, більше зустрічається партнерських пологів. До речі, а що повинні, повинен знати майбутній тато? Як він повинен відреагувати, наприклад, коли відбувається, от, з'являються перші ознаки пологів?
2: Напевно, також повинен знати, що є три періоди, і перший період може тривати доволі довго, до 10 навіть годин. І повинен знати, які перші ознаки, з що починається, і знати, що відбувається далі. Давайте розглянемо ці перші ознаки, отже, перші ознаки пологів. Як я вже говорила, у кожної жінки це відбувається по-різному. Одна жінка може відчувати просто неючий біль внизу живота, друга може відчувати сильний біль внизу живота, інша може відчувати біль в поперку. Деякий перший період, зразу навіть не помічаю, що вже відбувся цей перший період, Вже коли приїжджають в лікарню і кажуть, що майже перший період закінчився, вони такі здивовані. <гум> Як так? Я майже нічого не відчула. А інші жінки дуже болісно переносять перший період, тобто коли відбуваються самі схватки. <гум> Можна відмітити тривалість, підраховувати, яка тривалість. Чим ближче вже до другого періоду тривалість схваток частіше. І тривалість між ними зменшується, mm-hmm. тобто вираховувати, скільки приблизно від початку перерва між схватками 15-20 хвилин, а вже при кінці першого періоду 2-3 хвилини.
0: Коли майбутня мама вже повинна визначити, що їй потрібно їхати в пологовий будинок?
2: Ну, по-перше, визначають, яка дата, так. приблизно жінка знає, коли її родити, і вона вже налаштована. Але якщо вона відчуває ці болі внизу, потягування, тому що ми знаємо, що є і недоношені дітки, і є і сімимісячні, і восьмимісячні, тому треба бути уважними до свого організму, прислуховуватись. Коли відчуває вже болі внизу живота, то варто вже збиратись в лікарню. Тобто,
0: скажем так, недоречно сюди буде поняття таке самолікування, але все ж таки, якщо ми коли жінка розуміє, що, наприклад, вона щось в неї болить, то не бажано залишатися вдома, так ніше самоспостереженням, да самоспостереження, <світ> та, дякую. Добре, тоді переходимо до перших днів життя дитини. Дитина народилася. Як часто потрібно годувати дитину?
2: Ну тут радять по-різному. Раніше радили три години, через три години інтервал має бути три години між удуванням. Зараз педіатри всі радять на вимогу дитини. Можна сказати, це кожна мама може особисто визначити, чи вона хоче именно режим через три години харчувати, чи на вимогу дитини. Якщо дитина плаче, вона шукає, вона починає ротиком шукати щось, значить вона хоче їсти. Угу. Тому годувати на вимогу або вибирати режим через три години. Як часто купати
0: дитину? Дитина зовсім маленька, не просто маленька, просто ще немовля, да, щойно народжена. Коли можна дитину купати і як часто це робити?
2: Ну, дитинку можна купати вже після виписки з родом, залежно ще від того, чи робили щеплення чи ні. Що щеплення робили в той день, коли виписувалися, потрібно через день після того купати. Зразу не можна купати дитинку. А так, кожного дня можна купати дитинку, і потрібно навіть, це і загартовує її, і змиває і під, і пил, який усів на ніжній шкірі, тому потрібно кожного дня, потрібно так підготовитися добре, підготувати все необхідне, і щоб була температура води, соответственно, це 37 градусів важливо, також, щоб приміщення було тепле, полотенце зразу, щоб дитинку закладити, щоб це було все підготовлено. На рахунок трав багато думаючи купати в травах, чи не купати, чи можна чи ні. Також є різні трави, які підсушують шкіру, тому також треба підбирати дуже обережно. Можна користуватися травами, але найчастіше 2-3 рази на тиждень. А ми, миючі засоби, наприклад, мило, шампуні, коли можна використовувати вже? Ну, в перші місяці не бажано цього робити. Краще просто кип'ячаною водичкою. А вже коли дитинці ну, 6 місяців вже, тоді можна вже якісь засоби підбирати. І також
0: треба бути уважним, да, який це засіб, чи які інгредієнти так входять у склад цього миючого засобу. Дуже вам дякую. На цьому ще наша програма не завершується. Відразу після паузи, музичної паузи, ми повертаємося і будемо говорити, що робити породілі, якщо у неї зменшена лактація. Якщо у вас виникли питання, побажання чи зауваження, якщо у вас є бажання вивчати Біблію, якщо ви бажаєте більше дізнатися про те, як покращити своє здоров'я, телефонуйте на номер 0830 2020. 20 20. Наш колоцентр працює для вас. До речі, цей номер телефону є абсолютно безкоштовний з усіх телефонів, з усіх операторів мобильного зв'язку. Також для вас ми підготували сері уроки по вивченню біблії, а також уроки про здоровий спосіб життя. Більше за номером 0800 30 20 Ми чекаємо ваших дзвінків, ну а на часі музична пауза.
1: Здоровье
3: Здоровье Обид. Ты мою одежду горькой правды во мне белил Ты умершую птицу надежду во мне воскресил Ты согреваешь душу своею теплотой Земной. Ты моя жизнь не только с тобою знаю я Кто я сегодня, кем буду завтра я В сердце видел ты веры, трости И живые любви ростки И шипы беспричинной злости, И большие пустынь пески. Ты испачканную одежду
0: До нашої студії говоримо про те, про період вагітності, зокрема народження дитини, перші дні дитини, життя дитини. І у нас питання: що робити породілі, якщо у неї зменшена лактація, досить зараз популярно використовувати різні суміші і так далі. Щоб ви порадили б.
2: Ну, я порадила зразу не прибігати до сумішу, старатися різними способами покращити лактацію, а саме, є різні навіть трави, є чаї, які покращують лактацію. З таких трав, як фен, мин, аніс, можна використовувати настою з цих трав, які дійсно покращують лактацію. Також потрібно слідкувати за Кількістю води, скільки жінка випиває, це також може зменшити лактацію, якщо жінка випиває менше води, чим потрібно, тобто не поповнює водний баланс і може бути зменшення лактації. Також необхідно пам'ятати про те, що після кожного годування потрібно стіджувати груди, тоді більше буде Прибувати молока, можна так сказати mm-hmm. Лактація покращиться е, Також для покращення лактації Можна робити масаж Під час прийняття душу е, Робити масаж грудей І також воно сприяє для покращення лактації mm-hmm. Але медичні і хімічні
0: препарати Ні в якому разі не використовувати, так?
2: так? Ну так, це буде впливати погано І для дитинки І mm-hmm. добре буде для самої матері
0: Що ви ще порадили в такій ситуації? Бувають такі випадки, що взагалі мама не може годувати дитину, так? Тому що в якісь відбуваються такі фізіологічні процеси, зміни фізіології. Ми навіть не знаємо да, до кінця в чому причина, але тоді дитину переводять на штучне годування.
2: Які його плюси і мінуси? Ну, звісно, мінусів багато штучного годовня. Це найперше багато є. Алергенами для дитинки, і дуже важко буває підібрати для дитинки, вигодовня штучне, тому що викликають алергії або дезбактеріоз. Тому найкраще, як закладено Богом, закладено природою, це материнське молоко. Ну, звісно, якщо вже так сталося, що немає або психоемоційний стан жінки, або немає молока, тоді підбирати суміш треба обережно, і слідкувати за тим, як себе почуває дитинки, коли пробувати суміш нову. Дуже вам дякую. На часі
0: в нас залишилося ще одне питання. Воно досить важливе і цікаве. Проте ми дізнаємося, як часто відвідувати педіатра після виписки із полового будинку. Але на відповідь на це питання ми дізнаємося відразу після корисної довідки.
1: Гармонія здоров'я.
0: У корисній довідці говоримо про баланс дисципліни. Дисципліна досить важлива. Привчати дитину до дисципліни потрібно з того моменту, коли вона вперше проявляє свою волю і бажання. Це можна назвати момовільним вихованням. Саме тоді батькам потрібно докласти всіх зусиль. Мета дисципліни – навчити дитину керувати собою, бути самостійною і стриманою. Тому як тільки вона зможе щось зрозуміти, її необхідно навчити послуху. Поводьтеся з дитиною так, щоб вона зрозуміла необхідність та важливість послуху. Допоможіть дитині побачити, що все підпорядковується закону і, те, що непослух зрештою призводить до лиха і страждання. Коли Бог говорить «не роби», Він у своїй любові застерігає нас від наслідків непослуху, щоб врятувати нас від неприємностей і втрат. Батьки, які нехтують вихованням своїх дітей доти, доки їхній характер остаточно не зіпсується, тим самим завдають дітям дуже серйозної шкоди. Діти виростають егоїстичними, вимогливими, неприємними. Діти не подобаються самим собі, так само, як і іншим не подобається їхнє товариство, і тому вони завжди залишаються незадоволеними. Нелегко мудро навчати виховувати дітей. Коли батьки будуть чинитись дітьми за законом у страху Божому, у них можуть виникнути труднощі. Діти почнуть проявляти порочність, приховану в їхніх серцях, демонструвати прихильність до нерозсудливості та незалежності, ненавість до обмежень та дисципліни постійно обманювати. Як батьки, так і діти мають у сім'ї важливі обов'язки. Навчайте дітей, що вони повноправні члени родини. їх годують, одягають, люблять і доглядають. А вони, виявляючи повагу, можуть виконувати деякі домашні обов'язки і приносити щастя у свою сім'ю. Негай кожна матір навчає дітей, що вони як члени родинного кола також повинні нести за нього відповідальність. Кожен член сім'ї повинен виконувати свої обов'язки. Нехай діти знають, що виконуючи невеликі доручення вдома, вони допомагають мамі та татові. Дайте їм якусь роботу і заохочуйте їх, кажучи, що після її виконання вони матимуть час на розваги. Дітям притамана непосадючність, тому їх доцільно привчати поділяти з батьками турботи сімейного життя. Батьки, проводьте якомога більше часу з вашими дітьми. Намагайтеся виявляти особливості їхніх характерів, щоб знайти, як виховувати їх згідно зі Словом Божим. Нехай з ваших уст не зірветься жодного слова, яке могло б засмутити їх і позбавити мощності. Не створюйте в домі похмурі обстановки. Будьте привітні, добрі та ніжні зі своїми дітьми, уникаючи нерозумної поблажливості. Нехай вони вчаться зносити свої маленькі розчарування, як це роблять всі інші. Не заохочуйте їх завжди приходити до вас зі своїми дитячими скаргами одне на одного. Навчайте їх бути толерантними один до одного і намагайтеся підтримувати взаємне довір, і повагу, а найголовніше – привчайте дітей любити Господа. Костяха, акушерка Валентина Куриляк. Ми говоримо про харчування, про підготовку до пологів. І на часі в нас останні питання, як часто відвідувати педіатра після випуски із пологового будинку? Що про
2: це повинні знати майбутні мами? Ну, найперше, як сказати, Мама, батьки, на першу чергу, повинні стежити за станом своєї дитини. Тобто, якщо є якісь зміни, потрібно звертатися дійсно до лікаря. А якщо так планово, можна сказати, зразу після выписки на другий день педіатр повинен прийти, оглянути малюка, оглянути стан його. А надалі, кожного місяця, раз в місяць, батьки приводять дитинку в поліклініку. І вже тоді педіатр оглядає, записує ріст, вагу, які зміни відбулися, тобто плановий раз в місяць протягом mm-hmm. року. Дякую. На
0: вашу думку, як часто повинні взагалі майбутні мами з'являтися до лікарів, коли вони знають, що на них чекає, а пологи на них чекають, і що
2: вони повинні знати? Ну, можна сказати, мамочки не всі послушні, як то кажуть, mm-hmm. і коли акушерки назначають час, коли жінка має відвідати, здати аналізи, потрібно все детально дотримуватися, коли розписано, які аналізи, які відвідування, щоб все вчасно прийти. Mm-hmm. Тому краще да, дотримуватись у цього графіку і від нього не, не відходити. Так, назначення лікарь акушером і акушеркою, щоб дійсно приходити в час на огляди і проходити всі аналізи, які назначені. Наша програма
0: добігає до свого завершення, але наостанок ваші побажання для майбутніх мам, які, можливо, вже зовсім-зовсім скоро готуються до народження свої, свого первістка, першої дитини, а можливо і не першої дитини. Щоб ви їм побажали, щоб ви їм, якби їх надихали, Б, якби, що б ви для них сказали в даному випадку?
2: Ну, хочу побажати найперше налаштуватися позитивно, тому що все негативно прийде, а потім залишиться лише хороші спогади. Коли побачите немовлятку, тоді материнский інстинкт працює, і тоді вже забувається все недобре. І знати, що дитинка все відчуває, налаштовуватись позитивно, щоб... Дійсно, дитинка розуміла, що ви її чекаєте, на це відчуває. Я вам дуже дякую. Нагадую, що у нас в гостях
0: була кушерка Валентина Куриляк. Ми говорили на таку цікаву і важливу тему, напевно, багатьом, багатьом жінкам. У Біблії є досить гарні і цікаві слова, і, напевно, вони будуть вам натхненням і водночас заспокоєнням. Господь сказав, «Невже я доведу до пологів і не дам народити?» Господь обов'язково буде з вами, тож не переймайтеся, не переживайте, Господь перебуває з вами. Наша програма завершується, ми бажаємо вам божих благословень, всього найкращого, слухайте Радіо Голос Надії. До побачення.